2: la más linda entibiar la vereda, sube y se balconea, saluda en el bar y la llevan los taxis flameando la ciudad. Oh, oh, oh. Hoy sale la más linda, la vieja locura, a llenar la tribuna gritando Uruguay. Hoy se para el tiempo en
3: cada esquina preguntando.
2: Bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas a Radio Actividades en este día tan especial, en este día vestido de celeste, en esta final que Uruguay va a tener una más y ojalá que podamos salir triunfantes en este 11 de junio del 2023, eh, cerquita de lo que puede llegar a ser un título de campeón mundial sub-20, esperemos que se dé de esa manera así que estamos de celeste por allí aparecen estos sonidos que marcan una jornada que como futboleros que somos todos los uruguayos, más allá de que hay algunos que no les gusta mucho, pero cuando aparecen estos, estas instancias todos nos volvemos un poco vinculados al fútbol en
3: oh, el oh. Ha sido pobres, te olvidamos el orzar, cada corazón está invadiendo el año arriba, vítelo y a cantar, oiga la la selecte una vez más, vítelo y a cantar,
2: oiga la la se dice una vez más. Y hoy tenemos como eje central, o mejor dicho. Como eje del programa, los 62 años de trayectoria deportiva de Jorge Toto da Silveira y su despedida de la radio, su despedida de los medios. Nosotros decimos la radio porque esencialmente Jorge da Silveira fue un tipo de radio, es un tipo de radio. Así que le, le enviamos un, un gran abrazo a, a, al Toto y la posibilidad de escucharlo a él y también a algunos de los entrevistados y vaya que pasaron ¿no? en, en aquel da Silveira con ustedes X18 también algunos de sus comentarios, sus anécdotas con, con don Carlos Solé, sus inicios en definitiva es un gusto tener estas historias de radio de Jorge Toto da Silveira a 62 años de aquel 3 de junio cuando arrancaba su carrera deportiva y también en estos días que él se despide de la radio y se despidió de su actividad como periodista.
1: Facebook Radioactividades Twitter,
4: Twitter
0: Twitter arroba reactividades
4: arroba reactividades
2: Jorge Urbano da Silveira Silva conocido como Toto da Silveira periodista deportivo, abogado, locutor nacido el 30 de agosto de 1943 que comenzó su actividad radial periodística el 3 de junio de hace 62 años y que hace algunos días se despidió de la radio
4: La historia empieza ya por el año 61, ¿verdad? Yo entonces era estudiante de segundo año de preparatorio de derecho. Eh, había tenido la gracia de perder a mi padre cuando yo tenía 15 años y por ese entonces yo tenía 17. Eh, estaba preocupado yo por la situación de mi casa, ¿verdad? Este, mi padre tenía tres trabajos, eh, yo estudiaba. Eh, quería trabajar, eh, en fin, eh, hacer gremianismo. Eh. La verdad que siempre tuvimos una relación fantástica con mi padre, ha sido mi padre, mi amigo, mi compañero de las peores circunstancias, pero a mí ya me daba violencia estar pidiéndole dinero, además el auto, porque por una circunstancia que ya mencioné, yo manejaba de muy chico, ¿no? O sea, mi madre falleció de un cáncer dos años, este... De, de cruel enfermedad entonces no era como ahora que las mutualistas están totalmente organizadas con locomoción y demás yo tenía que ir a buscar órdenes, remedios, practicantes para que le dieran a dar inyecciones y demás y bueno, entonces por aquel entonces empecé a manejar siendo muy joven, entero este, y bueno, después cuando ofreció mi madre a mi padre le daba no sé qué y bueno, ahora ya no maneja más entonces seguí teniendo el privilegio de ser, de, de todos los muchachos de mi generación, eh, el primero que manejó y el primero que tenía el auto eh, del padre que se lo prestaba. Y el viejo fue muy, muy muy solidario, muy, muy gaucho siempre, además muy generoso para prestarnos el auto, pero también, prestarme el auto, la plata, para la nafta, para salir, ya era mucho. Entonces yo quería trabajar... Y este un día le dije a mi padre, mira viejo, voy a trabajar, quiero tener independencia económica, aliviarte a vos. ¿eh? No. Y el hijo, yo veía que el viejo estaba reticente porque tenía miedo que si yo me ponía a trabajar dejara la carrera. Y la gran ambición de mi padre es que yo me recibiera, ¿no? este, como también lo había sido de mi madre. Entonces, para mí, terminar la carrera era un compromiso con mi padre y con la memoria de mi madre entonces este, al viejo se le ocurrió dice ¿por qué? dice vos que te gusta tanto el deporte, dice que más tenés facilidad para expresarte no te, me, vinculás a alguna radio dice, en actividades deportivas dice, no te va a demandar tanto tiempo, te va a dar unos pesos y te va a permitir hacer la carrera, y me pareció buena la idea entonces la comenté a un compañero mío entonces, un buen amigo Oscar Imperio, hijo de Carmelo y Carmelo tuvo la deferencia de abrirme las puertas de Radio Sport, fui a hablar con un señor en toda la línea, este, don Roberto López garoffio con quien el destino quiso que nunca trabajara al final, una cosa increíble. Yo estaba seguro después de la entrevista, que fue muy buena, que López Garofio me iba a dar trabajo. Pero creo que unas horas después, no habrán pasado ni dos días, me llama Carmelo a casa, diciéndome si me animaba a comentar fútbol en Radio Sarandí, que se un comentarista de reserva y allá a Rey Sandí en Boulevard días 1515 ¿no? al lado de donde está la parrillada y, este, bueno, ahí este, enseguida me presentaron a las autoridades a Guillermo Mulescu, un fenómeno como locutor y como ser humano que era el jefe de locutores me hizo unas pruebas me hicieron pruebas miércoles, jueves y viernes y el mismo viernes me confirmaron que al día siguiente, el 3 de junio de 1961 iba a debutar comentando un partido de reserva por el campeonato de competencia entonces se transmitía la reserva y la primera entre Nacional y rampla Juniors al día siguiente jugó Peñarol la primera final frente a Palmeiras de la Copa Libertadores que ganó una semana después el 11 de junio y bueno, ahí ahí empezó la historia en Radio Sarandí, un 3 de junio del 61 y bueno, acá estamos. Naturalmente me había enfrentado al micrófono bueno, había nervios. En aquel momento me acuerdo que me había hecho un esquema, yo nunca fui afecto de redactar cosas para leer, nada por el estilo, ¿no? Pues yo creo que son un arma de doble filo, el día que uno se acostumbra a eso y no tiene el papel adelante, está muerto. Yo sí me hacía esquemas, ¿verdad? Este, de lo que yo creía que tenía que contener un comentario y demás, y con la ayuda de toda la gente que me dio un gran respaldo, sobre todo un ser humano excepcional que era el técnico de Radio San Andí en el estadio en ese momento, don amílcar Carodera, un viejo funcionario de Ute, en los tiempos que UTE era todo, ¿no? Era energía eléctrica y teléfono. Este, bueno, más o menos fuimos saliendo del paso en esas primeras circunstancias, pero naturalmente que lo más impactante de ese día fue haber conocido a Sole ahí en su salsa, ¿no? Era, era un monstruo, era la gran figura de la red de telefonía deportiva. Y trabajar en el equipo Sole, ya para uno era un honor muy grande que un hombre de esa trayectoria confiara en que un gurí. Se vincular a ese equipo yo creo que era una distinción que, que valore como correspondiente.
1: Yo siempre sostuve y tal lo hice desde que era muchachito, desde que me inicié en esta posición radio telefónico, de que había un algo para lograr sobrellevar. La actividad, es decir, no me ponía nunca nervioso, naturalmente pensaba que con lealtad, con consecuencia, con honestidad, bueno, pues se podía llegar dentro de los recursos intelectuales de cada persona, pero de altas condiciones morales, que fue lo que yo siempre sostuve que el ser humano que comenzaba a andar en la vida podía tener
4: Yo, yo era y soy un ser eminentemente radial. Yo veo poca televisión. Ahora con el cable veo más porque puedo encontrar las cosas que me gustan, entonces veo más. Pero de la televisión abierta siempre vi muy poco y escuché mucho más radio que lo que vi televisión. Eh, me crié, por supuesto, escuchando radio, en tiempos de oro, radio Carre con los programas excepcionales, el espectador. ¿ah? Entonces. Eh, por, por una cantidad de razones, porque inclusive lo seguía como libretista de, de programas que a mí me encantaban, eh, escuchaban muchas cosas a Oldoine, ¿no? Old Pero eh, un referente siempre era Don Luis Víctor Semino, sin duda.
5: Son 36 años. En el andar de la cronología es una vida corta. En la realidad de los hechos es una larga y fecunda vida. Es la gesta radiotelefónica de CX-18 Radio Libertad Sport. Es su aniversario. Hoy.
4: Y aparte de eso, él también seguía por una cantidad de factores, me agradaba cómo hablaba, cómo exponía, tenía un enfoque distinto al fútbol, el doctor César Gallar ¿no? Fueron tres personas a las que seguí, ya digo, por diferentes razones, este, pero siempre las seguí.
6: que solo tienen también los grandes campeones. Estuvo aquí con Julio Varela, que jugó el segundo tiempo, que borró completamente la impresión tan tosenosa que nos había causado en la etapa anterior. Que Estuvo en la defensa y en el ataque, que organizó a sus hombres
4: llevándolos hacia adelante. Yo soy un individuo muy especial, o sea, soy... Muy independiente en todas mis cosas, absolutamente independiente. Entonces no, no tengo el estilo de nadie, o sea, creo que es un estilo
2: muy personal.
4: Ahí está. Yo creo que en, en todo, en la vida, eh, el ideal es sacar cosas buenas de los demás que uno considera capaces y, y hacer la síntesis. no Creo que la síntesis es lo que a uno le da un sello distintivo, una personalidad diferente en la actividad.
2: ¿Qué recuerdos tiene de
4: Solé? Muchos, ¿no? Sin duda Sí, muchos y muy lindos Yo tengo un gran recuerdo de Solé como profesional Que era un fuera de serie, sin ninguna duda Y tengo recuerdos muy lindos de Solé como persona Solé era un gran ser humano La gente tiene una idea distinta a, a la realidad de Solé Porque claro, él, él transmitía uh, a través de la radio Una imagen de individuo duro, verdad, en algún aspecto hasta autoritario, osco, y él no era así, eh, él era un gran tímido, yo era un gran tímido, como yo tengo rasgos de timidez que la gente eh, no las puede creer, pero yo soy en el fondo un tímido, este, tuve que vencer mi timidez, mi padre siempre me ayudó a vencer la timidez de, de, de botija, ¿no? este yo era un tímido, entonces yo le... Era... Se, eh, digamos, se protegía detrás de, de esa caparazón de hombre duro este, para no desnudar lo que era su, su grandura, ¿no? Su, yo diría eh, un individuo sentimental, ¿eh? este, con sentimientos muy nobles y muy puros, por otra parte. Yo creo que, por ejemplo, sus hijos nunca supieron, como lo supe yo, lo, lo que él los quería, porque no era un individuo, sí, precisamente, sí. ahí está, por por esa característica de su personalidad, no era un individuo demostrativo, ¿no?, este, de sus sentimientos. Pero yo que tuve la suerte, el privilegio grande de compartir con él muchas horas, muchos viajes, muchos días de hotel, eh, cuando uno está más de un mes fuera de la casa, <risa> <risa> indudablemente... Uh, ...hay una cantidad de, de cosas que extraña ...que se sienten... ...y cuando se tiene una convivencia tan prolongada... ...uno conoce íntimamente a la persona que tiene al lado... ...y yo puedo decir que lo conocí íntimamente a Solé... ...que era un individuo muy sentimental... ...que quería enormemente a su familia... Eh, ...que tenía sentimientos muy nobles... ...hacia quienes eran sus parientes y sus amigos... ...y en lo que me es personal gocé de la amistad de Solé y de un estatuto privilegiado diría yo a mí me, me trató formidablemente bien con un gran respeto personal y profesional pudiendo ser mi
6: padre
1: A mí me tocó lo más brillante del fútbol uruguayo, es decir, la mitad de la década del 35 que arrastraba eh, los títulos tremendos del 24, del 28, el primer campeonato del mundo de 1930, por lo cual Uruguay plenamente vivía en todos los sectores sociales. Eh, esa dignidad y orgullo enorme de que nuestro fútbol le había deparado a, a los orientales. Me tocó vivir, como le decía anteriormente, la mitad de la década del 35 cuando ya terminaban los colosos aquellos que le dieron nombre a día nuestro fútbol. como andaba con en la tarde. Me tocó.
4: Una persona que no se callaba nunca, él decía lo que pensaba, gustara o no gustara en ese aspecto tenemos punto de contacto, obviamente, ¿no? Este, entonces yo recuerdo que este, una vuelta había un ambiente de los paraguayos brutal contra él porque había dicho que los paraguayos se habían comportado en un partido de fútbol como la guerra del Chaco. Entonces íbamos por la calle en Paraguay y decían, tú eres Solé, <risa> tú eres Solé, ¿eh? este, y yo ya me imaginaba lo que podía pasar si no le decía, sí, soy yo, ¿no? Y bueno, ese día transmitimos en un clima de, de gran presión y fue una de las cosas que a mí más me ayudó a formarme, ¿no? Este, recuerdo que en un momento determinado se ve que preguntaron y, y, bueno, se vinieron para una cabina que no tenía vidrio. Era una cabina que tenía, pongámosle una parecita, que no me llegaba ni a la cintura, ¿no? Este, y después, hacia arriba, y no había nada. ¿eh? Entonces se me vinieron arriba los gorilas y este y empezaron a, a insultar y además ya, ya no, no daba ni para decir que, que, que Solé no era yo y aparte tampoco cabía que dijera que Solé no era yo o sea, bueno, estaba ya, jugando, ya, hubo ya. que apechugar y me acuerdo cuando se me dieron encima y yo estaba hablando este en ese momento fue una de las primeras este, muestras de, de lo que puede ser la, la actitud de la masa y la reacción ante la masa ¿no? en lo que después con el tiempo uno se ha ido perfeccionando, ¿no? Este, claro, y me acuerdo que me tiré hacia atrás porque, claro, tenía el, el micrófono en la mano en ese momento este, y tenía que seguir hablando, ¿no? Y al primero que venía le metí una plancha en el pecho, me acuerdo, con una violencia inusitada y ese a la vez fue de atrás y eso, bueno, en definitiva Caliente. los paró, ¿no? Pero... Este, ...él me acuerdo de mencionar... ...ya, problema... ...que se no
1: pasa nada... ...acá no pasa nada...
4: Eh, ...digo, no, mire están preguntando por usted... ...don Carlos, cuídese... no salga poco, que vaya. ...pasa nada, que no pasa nada... ...y un día... ...había llegado una amenaza... ...un señor que decía que lo iba a matar... ...el sábado en el estadio lo iba a matar... ...y bueno, estábamos todos preocupados, ¿no?... ...y de repente subía él... ...la escalera, tenía un andar cancino ¿no? cuando subía la escalera de, del palco venía para la cabina y de repente veo que se para un individuo y que se la abalanza cuando se para el individuo ya bajamos corriendo también lo demás y me acuerdo que este dijo soy fulano de tal entonces ahí se le dio a vos mismo dijo, ¿no? Y, y le ganó la cuenada ahí esa movida psicológica ¿no? este <risa> Y esas no, no eran cuento ¿no? Esas lo, sí, lo viví. Sí, sí. Este, y bueno, de esas hemos pasado unas cuantas en, en una parte Después de grandes emociones, por ejemplo, la del partido peñarol river en, en el 66 en Santiago. Ahí empezó a temblar y yo temía que, que le viniera algo, ¿no? Porque estaba transmitiendo con una emoción tremenda, y un desgaste mayúsculo, un partido con alargue venía. Este, y bueno, y el hombre superaba todo porque tenía una clase inigualable
6: la pelota va Dentro lento el veterano puntero por bajo en dirección a Joya Joya bailotea con la pelota Pérez se fue a la punta Joya está por adentro bailoteando con la pelota da la impresión de estar quebrado River estupor en los propios platense. devuelve la pelota para Corté Corté a González González a Corté Corté a Rocha allí está cabeceo gol, el gol. los cuatro minutos del último chico, ahí estaba, le dice señores, allí estaba, y este hombre que había tirado tremendos y fulminantes rebates en el último cuarto de hora arrozando las costas al venir el centro la cabeció magníficamente rocha todos se quedaron quietos se quedó quieto Carrizo que yo que iba afuera pero así estaba el gol y se produjo el tanto rocha autor el 4 River 2. vayan preparándose los peñadores y los de Uruguay de Montenegro Está este campeonato ganado y ganado, si ustedes me permiten la expresión que no es académica, pero para hacerle más gráfico, ganado a lo macho.
4: Las mil anécdotas de, de, el, del Mundial de Londres, ¿no? Los, los diálogos con los ingleses en pleno Oxford Street, nosotros estábamos en un hotel que tenía una ventana de Oxford Street, entonces le gritaba cosas y los diálogos ¿no? pintoresquísimos y me acuerdo que yo siempre le ponía la integración, él me tenía mucha confianza, no me delegaba muchas cosas y yo siempre le ponía la integración con la fonética ¿verdad? Este, claro. porque quería que lo pronunciara lo mejor posible los apellidos ¿no? entonces me acuerdo que estábamos jugando la final inglaterra Alemania y había varios apellidos que yo se los anotaba como quería que los pronunciara ¿no? entonces por ejemplo en, en Inglaterra jugaba Haller un rubio Haller era H-A-L-L -L, no, en eso en Alemania H-A-L-L-E-R ¿eh? un señor Held era H-E-L-D ¿eh? y en, en Inglaterra jugaba Hunt un centro delantero H-U-N-T ¿Y quién fue después el goleador de la final, eh, a pesar de una titular, Hartz, H-U-R-S-T? ¿eh? Entonces, claro, se ponía con J, en lugar de la U le ponía la A, ¿no?
7: Claro,
4: sí. En lugar de UNT le ponía Hunt ¿eh? con J, entonces...
8: Ay, es un brío esto entre el J l
4: JLD, Jam J. -N yo me quería tirar abajo, claro, voy a explicarle de buena audiencia, ¿no? ¿sí? Pero lo decía con un pintoresquismo tan particular que a la gente le encantaba. Tenía un ángel muy particular que le permitía llegarle a la gente en su esencia más íntima. Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter. Arroba reactividades. Arroba
4: reactividades. Arroba reactividades. inigualable incluso cosas que uno en aquella época creía que a don Carlos se le iba la mano ¿verdad? claro mamá, se daba conmigo lo que se da muchas veces en la relación de padres e hijos ¿no? están las distintas etapas en la relación del padre y el hijo la época en la que el hijo cree que el viejo está equivocado porque está está viejo o desenfocado y que las cosas no son como él las ve ¿no? Además están los tiempos en los que los jóvenes este, creemos que, que somos los jóvenes de la verdad y que lo único valedero es lo que nosotros sí, sí. sentimos y pensamos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me decía, entre otras cosas, que no, que pero... no, había, que, que no había que tener amistad con, con la gente a la que uno juzgaba, ¿verdad? Este, fundamentalmente con los jugadores de Fútbol. Perdió
2: objetividad.
4: Claro, claro. Este, y si algún día uno la tenía sufría, ¿verdad? Este, sufría porque después pues, este, muchas veces esa amistad que no era tal terminaba a raíz de un comentario que no era el que el protagonista quería escuchar ¿no? entonces la vida me enseñó que, que don Carlos tenía razón que en eso también era un gran maestro que cuanto mayor distancia tenga uno de las personas a las que juzga mejor puede cumplir la función más tranquilo se siente más liberado de todo tipo de juicios y menos expuesto a las desilusiones que son muchas a Solé entraba a Cairo que era el locutor comercial cuando él le eh, decía por ejemplo y, y él, eh, él informa ¿eh? Eh, él le hacía ¿eh? este, a Cairo todo le decía informa tal ¿no? entonces este, ahí Solé miraba una tablita que, que Karen lo ponía y Solé leía los resultados atacantes de la calle, todo no aceptaba y ni que una persona viniera a darle información no ya opinión ¿eh? nada entonces me acuerdo que un día surge un aviso que era de un pantalón coringa no, no me olvido jamás ¿no? este era un aviso de Sudantex un pantalón sanforizado entonces el aviso decía más o menos así informa ¿no? este pantalón coringa, ¿no? Este... No, resultado tras cancha, decía, ¿no? Resultado tras cancha. Entonces, eh, Solé para la oreja, y me dice, pero pues yo no te hice así, que me dijo resultado tras cancha, ¿no? Entonces, dice, lee la bici y dice, resultado tras cancha, pantalón coringa 10, combinado de otros pantalones 6. Entonces, cuando Solé sintió que Cairo se metía a darle resultados a las canchas sin que él se lo hubiera pedido, ya se enardeció. Entonces, claro, estaba tenso, uh, siente después el aviso y entonces ya fue una reacción de, de molestia, y como ya no se la podía agarrar con Cairo, ¿eh? porque Cairo en definitiva estaba dando un aviso, entonces cuando termina el aviso dice sobre qué estupidez. Por supuesto, primer y último día del aviso, sí, sí, sí. Pantano Coringa en la red de Sandy. Pero Andy vive así, tenía esa reacción el otro día también, nos sé qué alguna cerveza, y fuera, fuera, y ya. Pero el día siguiente estaba la otra, ¿no? La competidora.
1: Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores, y junto a ellos, una voz. La de Carlos Solé. Centro para ambos,
6: para Osole, para comilla, comilla tiene morales. Avanzó solo y a morales. Moral tiró, ahí está.
1: Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas de quien lleva ya 37 años primero en fútbol. Vino de Cx8 Radio Sarandí.
4: Eh, Siento por Sarandí muchas cosas. Fue mi primera novia. Fue. Un lugar donde no solo pude desarrollar una tarea, creo que además fue el lugar ideal por lo que era la radio, la difusión que tenía, si, si hubiera empezado en otra emisora de mucho menos alcance en todo sentido, yo no sé qué sería hoy, lo vamos a hacer claro, ¿no? Este, pero además me formé como, como ser humano y ahí tuve grandes amigos y conocí gente a la que le debo mucho, solé a la cabeza, ¿no? Este, y... Y tengo un profundo sentimiento por Sarandí.
2: Después de Sarandí, ¿qué pasó?
4: Y después de Sarandí, yo de Sarandí me fui mal. Me Fui mal, no debí irme. Son las cosas que uno, con el dar del tiempo, las la reanaliza, ¿verdad? Y como tengo un profundo sentido de autocrítica, me doy cuenta que me equivoqué. O sea, yo me fui por una ofuscación de momento, un encontronazo que tuve con don Carlos, ya que le habían dado manija los grandes alcahuetes que hay siempre en estos ambientes, ¿no? Sobre todo los que se le trepan de la oreja a la figura, ¿verdad?, al mito. Y bueno, don Carlos tenía mucha gente hacia al lado, ¿verdad? Este, y bueno, en ese momento uno tenía cargo, tenía poder. Entonces metí una gran manija entre él y yo, de una manera infame. Yo después con el tiempo me di cuenta que era una cuestión de celos y de, de egoísmo, de envidia, porque a mí don Carlos me distinguía muchísimo siendo un gurí y pudiendo ser yo su hijo, ¿no? Este, fíjate, fíjate que mi padre... ...es del 14 y don Carlos era del 16... ...o sea... ...entre mi padre y Solé... ...habían dos años de diferencia... ¿eh? ...yo bien podía ser el hijo de Solé... ...entonces había mucha gente que no veía bien... ...esa relación y, y esa... ...distinción de la que yo era objeto... ...por parte de Solé... ...no, porque me tenía una profunda confianza... ¿no? ...él me entregaba un problema a mí... ...y se olvidaba... ...estaba absolutamente seguro que ya estaba solucionado... ...entonces este... ...a raíz de eso... Se suscitó una discusión muy fuerte entre él y yo, y yo dije, bueno, que se tranquilo, me voy acá. Y él lo tomó como una frase de un momento de calentura, ¿no? Este, y bueno, yo seguí con la idea de irme, empecé a, a conversar con, con una gente, este, tenía la radio ya para irme, un buen día la persona que con la que yo estaba hablando, y me dice, mira, te tenés que ir ya, porque va a trascender el que estás hablando, no sé qué, nos bueno, no va a complicar la vida, tenés que irte ya. Pero no, déjame llegar a fin de año, no, tenés que irte ya. entonces me voy mal, en septiembre, en sí, sí. 68, en pleno año de fútbol, tenía el pasaje sacado, tenía que ir a comentar, estudiantes Manchester en, en Manchester, ya, eh, poco días después, reitero, el pasaje sacado a mi nombre, ya, por la radio, ¿no, ¿no? Este, Y bueno, este por ser amigo de la persona, por no dejarlo mal, me fui. Después esa persona este, se vio presionada, me dejó sin radio, estuve una semana colgado el pincel. Y bueno, nos abrió las puertas una gran persona, un escritor excepcional, un ser humano fantástico como Julio de Rosa, que era el director de Radio Sur. Y bueno, ahí empezamos en Radio Sur, una radio que técnicamente estaba muy mal, ¿verdad? Este, pero empezamos ahí a, a luchar... Después vino Víctor Hugo Morales, todavía estando en el CX32, y juntos eh, en enero del 70 formamos un espacio que creo que ...que ha hecho en la radio de telefonía deportiva un aporte importante. Creo que marcó un hito en la radio de telefonía deportiva, que fue el Clan 10 de Radio Ariel, ¿verdad? Ahí en equipo con Víctor Hugo, con Amado Tati, este, después Alberto Kessman, Carlos Muñoz. Este,
2: Tanador, ¿eh? polié, claro, todo lo que
4: están ahora claro toda la, la gente que por años ha, ha ocupado digamos el dial surgió de ahí no es que fue una que creo que fue un uh, momento excepcional de mi vida radial porque pudimos desarrollar las cosas como queríamos como estimábamos que se tenían que hacer hicimos otra pequeña revolución yo creo que la, la gran revolución en la transmisión deportiva de Uruguay eso que era el Pinto en oriental verdad este, pero después nosotros hicimos otra pequeña revolución, ¿no? con una cantidad de cambios sustanciales, ya no transmitíamos los preliminares, hacíamos una transmisión previa, muy movida, con cantidad de secciones, con mucha opinión, con entrevistas, el comentarista que entraba en el relato, que antes no entraba. Argentina tuve un año, ¿no? en el 80 era un contrato por dos años el primero tenía que probar cómo me adaptaba al ambiente en una radio Rosario fue fantástico fue el mejor contrato laboral de mi vida una experiencia preciosa me encantó la experiencia el campeonato argentino distintas canchas gente ¿no? este. y al año siguiente tenía que irme a vivir a la Argentina para dirigir la parte deportiva de una radio ...y la gente que me llevó... ...tuvo desinteligencias... Eh, ...entre ellos... ...y bueno, igual... ...otros quisieron que yo fuera... ...pero yo no la veía tan segura... ...y para dejar todo acá... ...yo soy muy... bien ...muy bien mi familia... ...este... ...yo tenía que tener... ...cosas muy firmes, ¿verdad?... Eh, la, ...la Argentina fue como una asignatura pendiente... ...en mi vida profesional y creo que yo cometí un error gravísimo en el año 1969 que me pudo haber cambiado la existencia de, de punta a punta ¿no? sin ninguna duda estando en x 32 todavía eh, estudiaba yo me faltaban dos materias para recibirme de abogado viene Osvaldo Sobeldía a buscar Osvaldo en aquel entonces era el técnico exitoso del mundo, ¿verdad? El boom, había sacado campeón de América y del mundo estudiante de la plata. Había surgido entre él y yo una amistad muy, muy linda como se me dio después con, con prácticamente todos los técnicos exitosos que tuvo la Argentina, ¿no? Que me dieron muchísimo, ¿no? En conocimientos, en, en calidez, en, en trato humano, ¿verdad? Y he sido un gran amigo de todos los, los grandes técnicos que he tenido en la Argentina, ¿no? Este, y... Vino Osvaldo con un señor Fernández Cortés, que era el dueño de Radio Rivadavia. Entonces este, me dice de cenar juntos, fuimos a cenar. Y dice: Mire, Jorge el bebé es un íntimo amigo mío, va a ser de Rivadavia a la Radio Deportiva de la Argentina. Tiene a José María Muñoz. Y yo le dije que el comentarista lo teníamos que venir a buscar acá. El comentarista tiene que ser usted. Y en aquel momento cometí un error gravísimo, gravísimo desde el punto de vista profesional. ¿no? yo sabía ya vivía una crisis vocacional muy importante yo estaba terminando mi carrera mucho más que por el convencimiento de que iba a ejercerla por el compromiso moral que tenía con mi madre y con mi padre o la memoria de mi madre y con mi padre y sabía perfectamente bien que si yo me iba a la Argentina yo no terminaba la carrera nunca más entonces le dije a Osvaldo mire Osvaldo, usted sabe que tengo este compromiso alguna vez lo hemos hablado yo sé que de repente este tranvía pasa una sola vez, sí. pero, pero no puedo. Si me voy ahora, traiciono a la gente que más quise en mi vida. Entonces este, agradecí muchísimo a Fernández Cortés, le di un gran abrazo a Osvaldo, porque yo sabía bien lo que significaba que un hombre como Osvaldo su el día, se jugara de esa manera y viniera acá a buscarme. Yo en aquel momento tenía... Estamos hablando de 25 años, ¿no? estamos en febrero del, del, del 69, tenía 25
3: años.
2: A Silveira con Alcides Edgardo Guilla
4: Querido Alcides, un gran abrazo Muchas felicidades, que nos cumplan muy felices Espero darte un abrazo esta tarde en el Museo del Fútbol ¿eh?
8: Bueno Muy buenos días este, Estamos cumpliendo 85 años este, Es como el tango aquel ¿no? eh, Un año más importa
4: 85
8: o si, no puedo, o si no puedo hacer cuenta regresiva
4: 85 o 84 ¿Cuántos años cumplís?
8: ¿Cuántos?
4: ¿Ochenta y cuatro o ochenta y cinco? ¡Ochenta y Sí, sí, me parecía, me parecía. O sea que vos cuando fuiste campeón del mundo en Maracaná tenías 23 años. No,
8: pero tenía veintidós porque soy del mes de diciembre yo.
4: ¿no? Sí, 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 está bien.
8: Veintidós y medio tenía en esa época.
4: Sí, sí. Y eras de la misma época que, que Lomar Miguel ¿no?
8: Pero le llevó, yo le
4: llevaba unos meses a lo más. Ajá. Pero los Loma. dos llegaron juntos a Pegarol de Sudamérica, allá por el 47, ¿no? no en el
8: 48, cuando Cu vino la huelga jugadora, a jugar. cuando la huelga? Seguro.
4: Y forman la, la máquina, ¿no? De, del 49 con Hover, con Schiafino y con el patrullero Vidal, ¿no? Ah,
8: ah sí es. El técnico tuvo la, la no sé, ese, ojo, ojo clínico, pues el que sea, ¿no? Eh, nos puso yo fuerte este que recién, llegué, recién llegado y, y que y te pongan en el primer equipo, yo que sé, es algo de la ilusión que se hace uno, ¿no? Por suerte las cosas me robaron bien y, y ahí quedé en la punta derecha.
4: Y dime, eh, aquel equipo del 49 una maravilla, ¿no?
8: Sí, fue lo que este que se hacían, se hacían de 4 o 5 goles casi todos los partidos porque el problema no era marcar a uno, era, había que marcar a los chicos, porque cualquiera porque de los chicos podía hacer goles. <risa> Así que era, era, era un poco difícil marcar a, a esa delantera. ¿no?
4: Y era un deleite jugar con ellos, ¿no?
8: Ah, era precioso, pues. Nos se, no entendíamos se a las mil maravillas. O qué sé. Es un fútbol que se juega cito que que ahora, ¿no? Era un fútbol de... de yo digo el fútbol de espectáculo, que la gente se entusiasmaba, la gente iba. este... Era muy ese Yo
3: vivía
2: una época del fútbol muy bonita acá. Da Silveira entrevista a Julio César Abadí.
4: Para la gente que lo vio a Julio César Abadí en su segunda época en Peñarol, de repente le queda la idea de que no, no era un jugador que desarrollara una gran velocidad. Claro, ya los años. Se lo impedían, ¿eh? Pero yo me acuerdo del primer, Julio César Abadí. Vos, Hugo, también. Sí. Yo me acuerdo de aquella diagonal contra los ingleses en el arco de la Colombia Yo le voy acuerdo? adelantando una cosa. Me acuerdo de las corridas aquellas fantásticas tuyas. A mí, no? No,
9: a mí nunca me, jugó, me gustó jugar de puntero. Nunca. Además. Nunca. ¿Por qué? Porque tenía dos marcadores. La raya... En la línea <risa> y ya. <y>, <risa> yo si ustedes se recuerdan, yo de la punta siempre me iba y me iba jugando de, ah, de 9, de 10 y, de 12, y, andaba, andaba y, recorriendo y Juancito
4: José te llamaba, te decía ven Julio, ven para aquí
9: ven acércate a mí acércate a mí, era fácil para porque, Julio porque le gustaba ¿eh? Ay, Juan le gusta. era un dominador de pelota, de violador, no y le gustaba tocar y cosas wow, pero estamos sí. en, yéndonos muy adelante eh,
4: yo voy a pedirle a, a Julio que me diga cómo empieza esta historia vamos a vamos a pan de azúcar no
9: nos alcanza no, no, eh.
4: tenemos tantos días para hablar <risa> bueno el, el, el asunto era el primer yo, sí que, que rompieras esa esa postura de no de no querer eh, este. Eh, de, yo te inicio con
9: esto Jorge a ver, contame llegué a Montevideo a los 17 años o sea que antes en pan de azúcar eh, eh, tú, no, ah, yo a los 10 años estaba en pan de azúcar a los 10 ¿Mm? Este, de tu viejo vasco eh, eh, Vasco francés, vasco -francés. Eh, mi, ma mi madre española y Tu madre patasón. española,
4: el viejo vasco francés eh, eh, panadero, sí, eh, panadero, panadero Con oficio panadero. de panadero ¿Verdad? Este, eh, bueno, de ahí, de ahí por trabajo ¿Cuántos tra hermanos eran?
9: Cuatro Por trabajo de, de, de mi padre Nos fuimos A, a Panazúca Lo contrataron allá como era maestro de pala que en el anterior bueno. pues allá está. este que puede pasar el tiempo se compró una panadería allá y ya nos quedamos a vivir sí, allá allá. Allá. Sí. yo conocía ¿Eh? a dos de los cuatro a Rubén
4: Rubén que también jugaba al fútbol uh -huh. ¿eh? este, y a, a nuestro ilustre visitante de hoy sí, ¿sí? Sí. ¿Eh? Bueno, y, y, y ahí, ahí empezaste a jugar en en Pan de Azúcar
9: sí, en Azúcar jugaba en, en menores o sea había un un equipo que de do, 13 años, 12 años, 14 años, 13 años, que este, el Atenas <risa> se llamaba. ¿eh? El, Atenas, ¿eh? el Atenas. El Atenas de <coughs> Con la camiseta de defensor tenía. Mira, la eso. violeta. ¿eh? <risa> Esos eso es, eso. fueron el, tus el, primeros colores. El, los primeros colores, está. Después, a medida que fue pasando el tiempo, uno hizo el liceo allá también. Mejor dicho, fue um, dos años a San Carlos. Después no había Lisión para de azúcar. Vino Lisión para de azúcar. Y terminé el, el liceo allá. En, de en de Y ahí seguí platicando fútbol. Deporte. Claro. Porque yo pero pienso esto, Jorge. Me gustaba todo, ¿no? Ahí está. Jugador de fútbol. Para mí, se nace. ¿Mm? Sí, sí. puede mejorar, Para mí, Podés mejorar la condición. La, pero, ahí está. Bueno, es... con, con habilidades, con una manera... este un de, Yo fui un deportista. Estoy, estoy hablando de mí ahora que a mí no me gusta, ¿no? Yo fui un deportista porque yo jugaba al básquetbol, jugaba al fútbol, claro. eh, corría, eh, jugaba, jugaba a la bolita, jugaba ¿Ibas, al, ibas a la plaza de deportes allá? Eh. hacía todo el deporte que había. Claro. Eh. Y bueno, de ahí salí después, me elegí una carrera, una carrera, yo le digo una carrera este, eh, una el carrera ¿Sí? sin libros, eh, de fútbol. ¿Y eras hincha de Peñarol? Todavía. la sierra ya.
2: Toto da Silveira entrevista a Luis Sartini
4: ¿Qué, qué, ¿Qué significó Nacional en su vida, Luis? Eh,
7: la, verdad, la verdad es que todo Porque usé toda la, la suerte que, que tuvo que conseguir la todo con él
4: eh, Consiguió títulos inéditos para usted, ¿verdad? Campeón de América, campeón del mundo con Nacional
7: Sí, la verdad es que tuve que pasar los años que estuve ahí Muy bueno
4: ¿Y su familia cómo pasó acá en Uruguay?
7: Muy bien, la verdad que muy bien, los chicos y todo, mi mujer y todo, así que estuve muy tie mucho tiempo. Pues.
4: Eh, Luis, eh, así que viene invitado por la gente nacional para una reunión de camaradería que se va a dar en, en el predio Nacional Universitario, en la que se va a encontrar con una cantidad de compañeros del eh, 71.
7: Mañana, mañana va a estar con ellos, va a estar con ellos, con la mayoría de ellos algunos ha salido afuera y otro y algunos están por acá,
4: sí así que entonces seguramente va a vivir un momento de, de onda emoción ¿no?
7: la verdad que sí, por el tiempo la verdad que es muy muy bueno,
4: usted sabe que acá todavía se le recuerda por supuesto por sus goles, por su trayectoria fantástica como jugador, pero sobre todo por lo que fue usted como profesional modelo ¿no? un hombre que se cuidaba que vivía eh, para el fútbol y que eh, además era un modelo de conducta para sus compañeros inclusive una frase célebre suya para todos los muchachos muchachos primero los ladrillos, ¿no? como diciendo los primeros pesos hay que guardarlos para comprar la casita, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que las cosas fueron así por suerte consiguió a todos los muchachos con ellos eh, muy, muy, mucho tiempo con ellos
4: muy bien, Luis, bueno, queríamos tenerlo acá en después esta mañana, seguramente lo vamos a ver mañana, eh, y bueno, vamos a, a recordar una cantidad de cosas muy lindas juntos, ¿verdad?
7: Mañana estaremos,
4: eh. Bueno, le mando Así un abrazo, un abrazo, para todos, eh. Eh, un abrazo y gracias por todo, eh.
7: ustedes, eh. gracias.
4: Señores, Luis Artime.
2: Casilueira y Pelé
10: Jorge Manicera, ¿te acuerdas de Manicera que es Aguero? No, él me dice de, 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 me acordaba de, hace tiempo ya que no sé cómo, ¿cómo está? bien
4: bien tiene un restaurante en, en Posito, cerca de mi casa
10: así ah, tiene pues, que nos invitar Jorge para el restaurante. A ver, vamos a comer una noche ahí eh. una invitación ¿eh? bueno Pelé <risa> te agradezco muchísimo bueno fue un honor para mí haber estado contigo eh, cuando me dijeron si podía dejar mi programa de
4: radio para venir a esto dije ¿cómo no voy a dejarlo? estar con un fenómeno, así que te agradezco muchísimo esta mañana tan linda que me hiciste pasar acá.
10: Igualmente, yo que agradezco, estoy muy contento de, de encontrarte después de tanto tiempo, espero que sus oyentes y usted tengan mucha suerte y si Dios quiera Vamos a encontrar más veces. ¿Cómo no? El y, el, y el año Dios que viene quiere, en Sudáfrica ¿verdad? también. Eh, vamos a empezar a pensar en un campeonato mundial de África y luego enseguida en Brasil. Ni hablar, el siguiente es en Brasil. Y bueno, cuando termine la Copa Libertadores, Santander Libertadores,
4: seguramente vamos a estar juntos también.
10: Claro, señor si quiere. Y espero que todo el público aproveche este torneo maravilloso. Con fiestas, sin ninguna agresión, sin violencia, eso que necesitamos. paz. No, pues, Suerte bien. para ti, justo y gracias Suerte. por todo, hermano. No, bueno, señores, el, el saludo de Pelé este, para toda la
7: bici de Sport.
0: podcast radioactividades programas de x spotify anchor
5: gloriosa celeste nació del barrio del picado callejero de los baldíos del campito del potrero de los recreos en la escuela con pelota de papel gloriosa celeste en el cielo claro tu bandera majestuosa es infinita la
2: bandera majestuosa y así cerramos un programa más en este caso muy futbolero vinculado a Jorge da Silveira a este recuerdo homenaje eh, de 62 años de trayectoria deportiva es mucho lo que Naturalmente puede entrar eh, en estos 62 años, pero lo compilamos de esta manera. Hay mucho material que quedó afuera, pero es un gusto tener presente. Entonces, en estos momentos tan especiales que vive el Toto, pero a 62 años ¿no? de, de lo que fueron sus inicios. 62 años trabajando en radio particularmente, más allá de, de tener actividades en televisión. Pero, pero sin duda todo un récord y la posibilidad de escuchar estas historias en un día especial además, ¿no? en un día en el cual la Celeste juega la final del Campeonato Mundial Sub-20, cerquita, en, en la Argentina, allí en La Plata y bueno, esperemos que con un triunfo y con toda la esperanza y con toda la alegría y con la Celeste a tope en este domingo 11 de de junio del 2023. Que pasen una muy buena semana. Y seguimos en Radioactividades durante toda la semana allí con las redes sociales. Nos pueden volver a escuchar en las diversas aplicaciones y,
0: por supuesto, en el portal de los medios públicos como todos los días. Que pasen bien. Chau, chau. Conducción Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira. Con la
3: celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
5: Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos
3: Uruguay, se hace de todos sin distinciones.
5: Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay la cabe en la garganta con la celeste
3: luciendo en el pecho siempre se juegan a ser campeón
5: cuando juega la gloriosa celeste la camiseta la transpira el corazón un solo grito un solo, solo grito se hace